0: Willkommen zur Sprachnachricht Nummer 35 vom 3.11.2023. Die Sprachnachricht ist die deutschsprachige Audiozusammenfassung des Das Z-Letters. Und der Das Z-Letter ist mein wöchentlicher laufblock newsletter Ich bin Chris, aka Das Z, und ich schreibe in erster Linie über das Laufen, aber nicht nur. Der dieswöchige Das Z-Letter trägt den Titel Like Son, Like Father, How Running Reunited Me with My Family, at least parts of it wie der Sohn, so der Vater und wie mich das Laufen mit meiner Familie enger zusammengebracht hat, zumindest mit Teilen meiner Familie so frei übersetzt. Äh, der, das Zettler beginnt aber erstmal mit einer äh, Danksagung und zwar an alle, die mein äh, Buch vorbestellt haben. Das ist ja am Mittwoch, äh, sind die Vorbestellungen gestartet für Run 100, für mein Buch über meine Erlebnisse beim Western States und auch hier in der Sprachnachricht an alle, die von euch vielleicht ähm, dieses Buch vor bestellt haben, wirklich von ganzem Herzen danke dafür, das waren sehr viele Vorbestellungen, ich habe mich da total drüber gefreut, war vorher auch so ein bisschen aufgeregt, weil ich tatsächlich keine Ahnung hatte, wie großes Interesse jetzt an einem, an, einem, ja, an einem Printbuch letztendlich auch ist, ist übrigens auch interessanter Nebenfact, äh, ähm, neben ähm, die meisten Leute haben tatsächlich das Printbuch bestellt, ich habe das ja auch als E-Book angeboten, oder bietet das auch als E-Book an, findet man übrigens auch auf Amazon, das ist es jetzt auch schon gelistet als E-Book. Aber das äh, Hauptinteresse galt dem Paperback. Fand ich schön, irgendwie oldschool, irgendwie cool, dass die Leute was in der Hand haben wollen. Und auch die Bundles mit dem mit der Kombi mit dem Shirt sind super angekommen. Und ja, war ein toller Start. Ähm, ich habe mich wahnsinnig drüber gefreut, freue mich da immer noch drüber. Und ähm, am 1.12. geht es dann los, dann habt ihr das Buch auch alle in euren Händen und dann können wir uns da ins Lesevergnügen stürzen. Aber wie gesagt, der dieswöchige Das Z-Letter dreht sich nicht um das Buch Run 100, sondern um eine Story, die ich geschrieben habe für das Laufzeitmagazin. Und diese Story heißt ebenso wie der Titel des Das Z-Letters, wie der Sohn so der Vater. Äh, in dieser Geschichte beschreibe ich, wie ich äh, mit meinem Dad über das Laufen wieder eine engere Verbindung aufgebaut habe, eine sehr enge Verbindung sogar. Und äh, die ist total schön geworden, die Story. Ich habe da ja recht persönliche Bilder auch irgendwie mit, mit eingebaut und habe da auch sehr offen irgendwie geschrieben, wie sich das so entwickelt hat. Das fing an, als ich sechs Jahre alt war, haben sich meine Eltern scheiden lassen ähm, und meine Mutter hat das Sorge Sorgerecht bekommen und da ist der Kontakt zu meinem Vater dann automatisch äh, eingeschlafen, Stück für Stück. Wir haben uns, äh, wie man das so kennt, alle zwei Wochenenden so gesehen, in so einem mehr oder weniger regelmäßigen Turnus und ab und zu mal in Urlaub aber hatten einfach weniger und immer weniger miteinander äh, zu tun. Das hat sich dann äh, drastisch geändert, als ich mit dem Laufen angefangen habe. Ähm, da war es so, dass äh, ich, also ich wusste, dass mein Vater schon immer Sport interessiert und auch selber sehr sportlich war und ich habe ihm dann öfters mal so geschrieben, hey, ich habe hier irgendwie so äh, an einem 10-Kilometer-Lauf teilgenommen und das und das und jetzt gehe ich schon irgendwie dreimal die Woche laufen und habe ihn da so auf dem Laufenden gehalten und da auch seinen Hintergrund. Interesse auch so äh, geweckt, aber so richtig äh, so richtig eng wurde unsere Beziehung wieder, äh, als ich ihm von meinem ersten Marathon erzählt habe. 2015 bin ich meinen ersten Marathon gelaufen äh, in Rom. War natürlich total stolz äh, und habe ihm dann geschrieben, hey, du kannst mich jetzt Marathonläufer nennen und ähm, mein Dad war total begeistert davon, also der hat äh, mir dann im Nachhinein noch erzählt, dass das für ihn so eine völlig andere Liga jetzt war und dass er alles drüber wissen wollte und wir haben uns dann auch getroffen und drüber ausgetauscht und bei diesem Gespräch ist wohl der Satz gefallen, äh, dass ich denke, dass er auch einen Marathon laufen könnte. Das kannst du auch, so in der Art muss ich das angehört haben und das hat bei meinem Vater irgendwie einen Schalter umgelegt, äh, dass er sich dann die Laufschuhe wieder angezogen hat. Er hatte längere Zeit äh, pausiert wegen einer, wegen einer Verletzung oder zumindest jetzt nicht äh, konsequent trainiert und sich auf den Hamburg-Marathon vorbereitet hat. Uh, und zwar nicht nur einfach so mal Marathon laufen, sondern gleich direkt ein ambitioniertes Ziel unter vier Stunden und uh, das hat er dann auch stringent gemacht, über ein Jahr hat er das uh, mit großem Eifer verfolgt und dann standen wir beide, ich als sein Pacer und er als uh, Sub-4 Läufer, standen wir da an der Startlinie und sind gemeinsam diesen Hamburg Marathon gelaufen und das war ein total schönes super intensives Erlebnis, hat auch geklappt, am Ende sind wir mir fast noch davon gelaufen in dem Marathon, wir sind da mit 358 über die, über die Ziellinie gekommen, lagen uns mit Tränen in den Augen, in den, in den Armen und haben irgendwie so ein, ja, so ein neues Kapitel unserer, unserer Beziehung ähm, ein, eingeleitet. Es folgten noch weitere gemeinsame Läufe, wir haben an total vielen Winterlaufserien hier in München, Silvesterläufen, auch in Augsburg, wo er wohnt, an diversen Läufen teilgenommen, aber auch so krasse Highlights wie gemeinsam zum Boston Marathon zu fliegen, was total verrückt war, da mit meinem Vater auf einmal in Boston zu stehen, war ja quasi dem legendärsten Marathon von allen, da gemeinsam zu laufen. Und es gab einen oder es gibt einen Lauf, der uns äh, ganz besonders äh, verbunden hat und auch immer noch verbindet. Das ist der Alge Panorama-Marathon. Ähm, das ist eine, ja, eigentlich. Ja, so eine recht schöne, überschaubare Laufveranstaltung in, ja, im Allgäu, in, in Sonthofen und da werden verschiedene Distanzen angeboten, unter anderem eben auch ein, ein Halbmarathon äh, und den sind wir jetzt schon ein paar Mal zusammen gelaufen und das Besondere daran ist, äh, dass man, ähm, wenn man die Zielgerade dann ansteuert, beim Allgäu-Panorama-Marathon auf den, auf den Gründen zuläuft, das ist ein, ein Berg äh, in den Allgäuer Alpen, so, so ja, der erste, erste Gipfel, den man eigentlich sieht, wenn man ins, ins Allgäu reinfährt und ähm, dieser Gründen ist ein ganz besonderer Ort, da habe ich meine ganze Jugend im Prinzip verbracht, meine ganze Kindheit, jeden Sommer war ich da, weil mein Großvater der Pächter des Gründenhauses war und äh, ich dort so, ja, quasi gearbeitet, schrägstrich äh, meine Ferien verbracht habe und auch mein Vater ist, ähm, hat äh, ja, da ganz starke Verbindungen dazu, der ist äh, in Burgberg geboren und ist, oder hat da seine, seine Kindheit verbracht und ähm, war natürlich auch viel auf dem Gründen und hat meine Mutter dort kennengelernt und also insgesamt ist das Allgäu ist für uns einfach so ein, so ein Stück weit äh, Heimat und ähm ja, und dann Seite an Seite zusammen bei diesem Allgäu-Panorama-Halbmarathon da auf den Gründen zuzusteuern äh, und dann gemeinsam diesen Lauf zu finishen, was wir jetzt schon, schon zweimal gemeinsam gemacht haben, das sind einfach ähm, ja, ganz, tolle, ganz tolle Momente gewesen, die ich mein Leben lang so nicht mehr vergessen werde und die ich auch im Herzen trage und die ein Stück weit auch das zurückgegeben haben, was vielleicht verloren gegangen ist, als ich meine Eltern äh, damals haben scheiden lassen. Ja, wenn ihr Bock habt, lest euch die Story durch. Wie gesagt, heißt Wie der Sohn, So der Vater. Ist in der aktuellen Laufzeit Nummer 6 äh, erhältlich. Äh, könnt ihr am Kiosk kaufen, könnt ihr aber auch digital kaufen. Ähm, ja, ist eine sehr persönliche, aber irgendwie recht schöne Story geworden. Ich freue mich, dass ich das da schreiben durfte. Und ja, genau. Ich Freue mich dann auch, wenn ihr es gelesen habt, wenn ihr mir <lacht> Feedback gebt, wie ihr das so fandet und ob äh, das vielleicht euch an eure eigene Familiengeschichte irgendwie erinnert oder auch gar nicht oder wie auch immer. Wie gesagt, Feedback äh, zu der Story ähm, wäre total cool. Freue ich, freu ich mich sehr drüber. In der berühmten, berühmt-berüchtigten Rubrik Everything Not Running beantworte ich äh, heute die Frage, warum ich die Frage, was meine Lieblingsband ist, seit mehr als 30 Jahren mit. Bad Religion beantworte. Äh, zugegebenermaßen, ich mache es mir da ziemlich leicht, äh, nehme ich eigentlich seit ja, über 30 Jahren die gleiche Antwort, gebe ich nenne nämlich die erste Lieblingsband, die ich hatte, immer und immer wieder. Liegt daran, dass mich äh, Bad Religion trotz ihrer über 40 Jahre Existenz äh, nie, nie enttäuscht haben. Klar, da waren mal Alben dabei, die ich nicht so gut fand. Äh, manche habe ich auch nicht, auch nicht verstanden, warum man die überhaupt rausgebracht hat. So. Aber generell hat es die Band immer wieder geschafft, sich sozusagen ja, so, so neu zu entfachen, neu zu starten. Manchmal durch neue Mitglieder, die dazugekommen sind, manchmal aber auch einfach durch einen, ja, einen neuen, frischen Sound im gewohnten Gewand. Das ist auch, jeder, der Bad Religion kennt, weiß, dass da nichts völlig Unerwartetes passiert. Das ist halt einfach melodischer Punk auf sehr hohem Niveau. Und das ist aber vielleicht auch gerade der Grund, warum ich die immer noch als meine Lieblingsband bezeichne. Ja, das ist einfach erwartbar, erwartbar gut und äh, das ist keine Band, wo ich befürchten muss, dass die irgendwann mal ein Album veröffentlichen, wo ich sage, äh, völliger Quatsch, da kann ich überhaupt nicht mehr hinterstehen. ich höre jetzt eine ganz andere Band, ich drehe jetzt da meinen Rücken, äh, sondern, äh, ja, das war eigentlich über Jahrzehnte hinweg äh, eine sichere Bank. Das erste Album, was ich von Bad Religion gehört habe, war Generator, das ist ein Album, das 1992 äh, erschienen ist. Äh, ich hatte gerade so mich ein bisschen von dem traditionellen britischen Punk, äh, den ich bis dahin habe habe, abgewandt und äh, mich in Richtung amerikanische Westküste orientiert. Äh, zwei Jahre später, 1994, sollte der, der Sound, der aus dieser Region kam, auch total explodieren, als Offspring ihr Album Smash rausgebracht haben und Green Day Dookie. Es folgten noch äh, Dutzende weitere Alben, die alle Gold und Platin gegangen sind und den Sound weltweit eigentlich zu einem der größten Dinge, äh, ja, der berühmteste Sound oder erfolgreichste Musik Stil in der Mitte der 90er neben Grunge äh, gemacht haben. Und ja, Generator war so zwei Jahre vorher äh, dran. Und äh, was mich total begeistert hat an dem Album und auch am, an allen anderen Bad Religion-Alben war, ähm, dass es eine Band gab, die es geschafft hat, äh, schnelle und aggressive Musik zu kombinieren mit unglaublich äh, melodischen äh, Hooklines, also Refrains. Und dabei noch super, super mega smarte soziopolitische Texte äh, zu haben. Diese Dreierkonstellation, die war mir bis dato überhaupt nicht bekannt, ist auch bis heute ein eigentlich ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Es gibt echt nicht viele Bands, die das so ähnlich äh, kombinieren und ähnlich gut hinkriegen wie, wie Bad Religion und das hat mich total, total vom, vom Hocker gehauen. Das Gute an Bad Religion ist, wenn man irgendwann anfängt, die zu hören und die irgendwie lieb gewinnt und für sich entdeckt, dann hat man einen unglaublich großen Backkatalog der Band, in dem man eintauchen kann mit wahnsinnig krass guten Alben, die man dann alle nachholen kann. Bei mir waren es äh, Alben wie Against the Grain, Suffer, No Control, aber auch äh, das Debüt How Could Hell Be Any Worse. Also alles wirkliche Meisterstücke des, äh, des melodischen Punks. Also man kann es gar nicht, gar nicht anders sagen. Also noch heute äh, wache ich manchmal nachts schweißgebadet auf und kann es kaum fassen, wie unfassbar gut Suffer und No Control beispielsweise sind. Und so war ich dann... Ähm, ja, beschäftigt, diesen Backkatalog aufzuarbeiten. In der Zwischenzeit kam ein neues Album raus, 1993 Recipe for Hate. Ähm, leichte Veränderung im Sound, aber auch ein wahnsinnig cooles Album. Und äh, zu dieser Recipe for Hate Welttournee bin ich dann auch das erste Mal auf ein Bad Religion Konzert gegangen. Das war damals im Terminal One am alten Flughafen Riem. Mein Vater musste uns, mich und mein Bruder, da noch, noch hinfahren. Wir hatten noch keine Führerscheine. Und äh, dieses Konzerterlebnis hat dann äh, sozusagen den, den äh, Deal besiegelt, dass Bad meine, meine Lieblingsband werden wollten. Die haben irgendwie, ich glaube, 28 Lieder an dem Abend gespielt. Das ist bei Bedridge auch machbar, weil die Songs echt kurz sind. Und äh, ich war völlig, völlig äh, begeistert und, äh, und weggeblasen von dieser krassen Live-Energie und also es war wirklich total total cool Bad Religion da ähm, ja, zu entdecken Mitte der 90er und dann auch live zu sehen. Ich war dann auch auf dutzenden weiteren Konzerten. Ich habe für, für Jahre, für Jahrzehnte eigentlich keine Bad Religion Tour auch ausgelassen und wurde auch da nie enttäuscht kleine lustige Side-Story der Gitarrist, ich, man sagt dann der neue Gitarrist, Mike äh, Dimkich, der äh, ist gar nicht so neu, der ist 2013 bei Bad Religion eingestiegen, also verhältnismäßig neu, aber halt auch schon über zehn Jahre dabei. Ähm, der ist äh, Ultraläufer, also es ist total witzig, dass sich da so der Kreis so ein bisschen schließt ähm, und der äh, Biograf, also der, äh, der Autor, der die Autobiografie oder die Biografie von Bad Religion geschrieben hat, die den Titel Do What You trägt, sehr lesenswert. Der ist auch auf Substack unterwegs, wo ich meinen das Z-Letter auch veröffentliche. Also irgendwie, wie gesagt, der Kreis schließt sich immer wieder. Alte Teile meines Lebens holen mich dann später wieder ein und ich finde das total schön zu sehen, dass das irgendwie alles, alles mit allem irgendwie zusammenhängt. Ja, das war's für die Sprachnachricht die Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, wie gesagt, nochmal für die vielen Bestellungen von äh, Run100. Ich freue mich da sehr drüber und ähm, wenn nichts völlig Unerwartetes passiert, dann hören wir uns in genau einer Woche wieder zur nächsten Sprachnachricht und zum nächsten das z Letter. Macht's gut, bis dann, ciao.